0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im März auf Strava bei der Challenge Pretty Muddy Things mitzumachen. Wer bis Ende März 5 Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, einen von je 5 200, 300 und 500 Euro Gutscheinen von Isadore zu gewinnen. Und als Hauptpreis wird sogar ein Rennrad von Factor verlost. Außerdem erhalten alle, die die Challenge erfolgreich absolvieren, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge findet ihr auf strava.com und den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad,
0: der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, die vegane Ernährung, das ist so ein Ding, das ist äh, voll im Trend. Äh, 2020 äh, gab es in Deutschland schon 1,1 Millionen Veganer oder Leute, die sich vegan ernährt haben und die Tendenz, die steigt ja deutlich an in der letzten Zeit und um darüber ein bisschen zu sprechen, habe ich unter anderem hier den Erik mit im Studio. Hallo Erik.
2: Hallo Sebastian, grüß dich.
0: Hi, ähm, ja, mal ganz rund rausgepackt, bist du auch einer von den 1,1 oder mehr als 1,1 Millionen Leuten, die sich vegan ernähren oder vielleicht vegetarisch ernähren?
2: Äh, Asche auf mein Haupt, nein, bin ich nicht. Ähm, tatsächlich schon, schon öfter mal drüber nachgedacht, ähm, das zu machen, aber ja, irgendwie so ganz auf tierische Produkte verzichten. Also Fleisch könnte ich mir noch vorstellen tatsächlich, so das wirklich ganz wegzulassen. Aber so bei, bei Milch und Käse, Eier, das mag ich irgendwie doch zu sehr. Das wäre für mich dann doch schon eine, eine zu große Einschränkung. Ähm, deshalb, ich würde mich eher so als Flexitarier einstufen. Also ich, ich versuche schon Fleischkonsum und tierischen Konsum zu reduzieren, aber so, so ganz ohne äh, komme ich nicht aus.
0: Ich muss auch zugeben, also dann, dann sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ich würde, auch, würde mir schwer fallen, mich als Vegetarier zu äh, äh, bezeichnen, ich ernähre mich sehr viel vegetarisch und sehr lange ohne Fleisch, aber es gibt so ein paar, ab und zu esse ich dann doch mal so ein Zwiebelrohschwarte oder so, mm. ist, ist ja schon mal ganz nett. Nee, also tatsächlich esse ich so ab und zu dann doch mal äh, ein Stück Fleisch und auch bei, also Vegan. Kommt auch mal vor, manchmal so ein bisschen aus Versehen, da hat man so einen Teller vor sich und denkt, hör mal, da ist ja jetzt wirklich gar nichts Tierisches drauf, aber mhm. gibt es so Produkte, also Eier und Käse, da wird es mir schwer fallen. Bei, bei Milch und Joghurt, da ist, äh, da bin ich schon umgestiegen, aber gibt es so ein paar Sachen, da fällt es mir schwer zu verzichten. Mhm. Und ich meine, es gibt ja auch dieses, ja, dieses Vorurteil oder Gerücht oder wie man es auch nennen will, dass wir als, als Sportler, als Rennradfahrer, dass es da gar nicht so gut ist, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren, weil dir dann das tierische Eiweiß fehlt, Das auch nicht einfach das, äh, da gibt es eine bestimmte Zusammensetzung, die kommt nur in tierischen Produkten vor und die ist nicht so gut zu reproduzieren mit rein pflanzlichen Produkten und die bräuchte man als, als Sportler. Aber so ganz genau stimmt das ja eigentlich auch nicht.
2: Nee, tatsächlich ist das wirklich so ein, ich will nicht sagen, eine Ausrede, aber ähm, natürlich ist ein es Mythos, so, dass ein, 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 Myth, genau, ein, ein Mythos trifft es vielleicht ganz gut. Ähm, tatsächlich ist es wohl so, dass ähm, im Fleisch dieser Aminosäurenmix ähm, wohl sehr vielseitig ist und du quasi dann nur das Fleisch brauchst, um diesen Mix ähm, aufzunehmen. Und dass, wenn du dich hingegen über pflanzliche Eiweiße ernährst, dass du da wirklich sehr viele verschiedene... Pflanzliche Produkte nutzen musst und die richtig kombinieren musst, damit du quasi diesen Mix möglichst gut nachbilden kannst. Also du, du kannst jetzt, ganz blöd gesagt, Erdnüsse haben 25 Prozent Eiweiß, aber du kannst halt nicht nur Erdnüsse essen, weil dir dann halt bestimmte Eiweißbausteine einfach fehlen, die im Fleisch aber drin gewesen wären.
0: Man, lehrt, man lebt nicht nur von Erdnüssen, das äh, ja. werde ich aber mir mal so aufschreiben.
2: Wobei Erdnussbutter ist bei mir schon so ganz weit
0: oben. Also. oh ja, definitiv. Also, oh, ein Erdnuss, so ein gutes Erdnussmus mache ich ja. auch meistens morgens schon in, in, in meinen Sojajoghurt rein. Da wären wir wieder, also da oh. und die Haferflocken, die sind auch meistens nicht tierischen Ursprungs. Also, da wären wir schon quasi bei einem, sag ich mal, aus Versehen veganen äh, Gericht, was man, was man mir einfach mal so unterjubeln könnte oder was ich mir selber <lacht> untergejubelt habe, ohne es, ohne es zu merken.
2: Ja. Aber lass uns doch vielleicht auch noch mal ganz kurz so über die, die Gründe sprechen, warum man sich vegan ernährt. Also das kann sicherlich irgendwie gesundheitliche oder lebensmittelverträgliche Gründe haben, dass man einfach. Es gibt ja Leute, die sind Laktoseintolerant, können dann so auf, auf Milch reagieren, die halt eher schlecht. Aber gibt da noch andere Gründe? Also Tierschutz, Klimaschutz. Hast du da für dich irgendwie so ein Argument, wo du sagen würdest, das, das ist für dich? Also das der sind Grund?
0: tatsächlich, das sind, ja, das sind tatsächlich die zwei. Also ähm, da, aber da, da, da merkt man so, dass man halt, ähm, ja, dass wir Menschen halt oft nicht schwarz und weiß, sondern aus vielen Grauzonen bestehen, weil ähm, so, ich finde es wirklich, also so wie das, oder sehr viel unseres das Fleisch, das Fleisches, das wir verzehren, ähm, produziert wird, das ist wirklich, das ist unter aller Kanone, also das sind Zustände äh, für die Tiere, die, die sind wirklich, Ach, die sind die sind nicht tragbar und das Produkt, das da am Ende rauskommt, also das gehört ja noch dazu, das Fleisch, das da am Ende rauskommt, ist nicht gut. Das wird dann ach, äh, gefärbt und mit Wasser aufgepumpt, damit es äh, schwerer wird und ist voller äh, Antibiotika. Also das sind ja auch, das sind jetzt auch wirklich keine Gerüchte, sondern das sind Fakten einfach. Mhm. Ähm, anders wäre das Fleisch oft äh, halt einfach nicht oder wäre deutlich teurer und äh, für manche Leute dann auch wirklich nicht mehr zu bezahlen, muss man ja auch so sehen. Und ähm, das, äh, das ist ja auch immer so, jetzt, jetzt gehen wir schon ein bisschen in, in eine ideologische Richtung, aber ja. Klimaschutz auf jeden Fall ist auch ein Thema, denn also das ist ja manchmal das äh, Argument von Leuten, die mehr Fleisch essen, ja diese ganzen Sojaprodukte und äh, Ersatzprodukte, da. das Soja, das da produziert wird, das ist total Monokultur, da werden Urwälder für abgeholzt dabei muss man sagen, dass, äh, Soja was für zum Beispiel Tofu, was wir hier in Europa kaufen, das Soja wird in Europa produziert, also werden keine, erstmal keine Urwälder für abgeholzt und 80 Prozent oder mehr der Sojaproduktion gehen äh, wieder als Tierfutter in die äh, Fleischproduktion. Also das ist mhm. dazu zu sagen, ey, ihr mit eurer bö bösen Soja. Aber gut, das sind alles, also da könnten wir, glaube ich, zwei oder drei Podcaste drüber machen. Aber ich, für mich ist es so eine Mischung aus Gründen. Mhm. Die mhm. Produktion des äh, Fleisches am Ende, wenn du Fleisch essen willst, am Ende wird, muss ein Tier dafür sterben. Mhm. Aber man kann natürlich auch sich ein bisschen Gedanken drüber machen, dass sollte, bis es denn sterben muss, um mich äh, zu ernähren, sollte es es vielleicht so gut wie möglich haben der nächste Schritt wäre dann zu sagen, naja, am besten wäre, wenn das Tier einfach Leben, äh, am Leben gelassen würde, ohne. Aber gut, das ist halt der Preis, den man zahlt, wenn man Fleisch isst. Also deswegen sage ich so, es sind, wenn ich konsequent wäre, würde ich sagen, nee, dann muss ich wirklich vegan sein, weil bei Milchprodukten ist es äh, und Käse ist es, äh, haben die äh, haben es die Tiere auch nicht viel besser, mhm. nur dass sie am Ende nicht sofort äh, umgebracht werden. Mhm. Aber ähm, deswegen sage ich so, es sind mehrere Gründe und äh, ja, es ist alles so ein bisschen Grauzone. Ist es bei dir auch, spielt es bei dir auch eine Rolle bei der Ernährung?
2: Also ich weiß das irgendwie immer mit der mit der Tierhaltung und ich habe das irgendwie immer im, im Kopf und versuche dann auch so bei Eiern, zum Beispiel wenn ich Eier kaufe, jetzt nicht die äh, Bodenhaltung oder Käfighaltung zu nehmen, sondern dann wirklich irgendwie Bio, Freiland. Ähm, inwiefern das natürlich dann auch wirklich, da dann das Ei drin ist, was mir da verkauft wird, das kann ich natürlich, also man kann es schon überprüfen, braucht, aber es ist natürlich man eine hohe
0: braucht man fast einen, einen zweiten Abschluss, um all diese Siegel äh, zu ja. kennen und zu interpretieren, richtig? Ja, ja. Da ist natürlich einfacher, wenn man komplett äh, es einfach weglässt. Aber ja, das ist
2: dann einfacher. Ja, das stimmt. Aber, ja, irgendwo Klimaschutz, ja, spielt für mich auch eine Rolle. Wäre jetzt aber für mich eher so das, das untergeordnete dabei. Also es wäre eher für mich so ähm, der Tierschutz wäre für mich tatsächlich so das Hauptargument und dann tatsächlich auch so die, die eigene Gesundheit, weil mit, mit Fleisch natürlich auch immer viele gesättigte Fettsäuren dann auch mal einhergehen können und das ist ja dann auch nicht so gut für den Körper, für die Organe. Ähm ja, also so natürlich dann auch vor dem, vor dem Hintergrund des, des Rennradfahrens sich da irgendwo gesund und ausgewogen ähm, zu ernähren und fitter zu sein, gesünder, länger leben, mehr Lebensfreude.
0: Wir hatten wir hatten vorhin auch schon mal gesagt, dass es ja so man, es ist so ein Mythos, dass man quasi ähm, die 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 Nahrungsstoffe, die man für eine hohe sportliche Aktivität äh, braucht, die Nährstoffe, dass man die halt nur oder oder viel besser über tierische Produkte bekommt. Das äh, stimmt ja so nicht. es, es geht auch äh, vegetarisch oder vegan und da gibt es ja auch genügend Beispiele eigentlich im, im Profisport, die das auch machen. Also zum Beispiel äh, Lewis Hamilton ist, äh, glaube ich, Veganer sogar ja. und äh, die Tennisspielerin Venus Williams und äh, in unserem Sportbereich gibt es da ja auch welche.
2: Da gibt es auch welche, es sind nicht viele, ähm, aber der Simon Geschke, also wir haben in Deutschland einen sehr prominenten äh, Fahrer, würde ich mal sagen, der, ähm, der sich tatsächlich seit sechs Jahren vegan ernährt ähm, und dem das wirklich, ähm, ja ich glaube, nicht so schlecht getan hat. Also in den letzten Jahren hat er ja doch ganz gute ganz gute Leistungen abgerufen. Auch bei der Tour de France immer wieder vorne mit dabei. Spitzenergebnisse bei kleinen Rundfahrten geholt. Also ähm, Er ist eigentlich
0: quasi der lebende Beweis dafür, dass es eben äh, doch geht. Und das ist quasi, dass man nicht angew angewiesen ist auf die, auf die tierischen Eiweiße. Mhm. Ähm, aber du hast dich ja mit ihm noch ein bisschen intensiver damit unterhalten. genau. Dann äh, lass uns doch mal da reinhören, was äh, Simon Geschke zum Thema Ernährung und äh, zu seinen sportlichen Leistungen zu sagen hat. Ja, Simon, äh, herzlich
2: willkommen im Podcast äh, des Roadback Magazins. Es soll heute um vegane Ernährung gehen. Ich habe mir in der Vorbereitung, als ich mir noch schnell einen Kaffee gemacht habe, habe ich mich gefragt, was schüttet sich eigentlich ein Veganer an den Kaffee, weil Milch ist ja tabu. Was gibt es da bei dir?
1: Äh, eine von ca. 20 pflanzlichen Alternativen. Also bei mir ist
2: Hafermilch. Ja. Hafermilch, ja. Hm. Okay, weil ich habe tatsächlich auch mal verschiedene Milchsorten mal irgendwann probiert. Ähm, hm. Also Milchersatzsorten und äh, ich fand tatsächlich auch ja. Hafermilch und Reismilch, fand ich ganz gut. Für Kaffee ist Hafermilch sehr gut. Ähm, Sojamilch schmeckt mir im Kaffee nicht so.
1: Mandelmilch fand ich noch ganz okay. Aber ja, Hafermilch schmeckt mir äh, inzwischen... Besser als, äh, also ich habe früher dann einfach kein Cappuccino getrunken, weil ich auch, bevor ich vegan war, schon Milchprodukte äh, probiert habe zu vermeiden, einfach wegen der Entzündungswerte.
2: Mhm.
1: Und äh, da hatte ich dann einfach mal schwarzen Kaffee getrunken, aber jetzt inzwischen äh, schmeckt mir Hafermilch, Cappuccino sehr gut.
2: Ja. Ja. Kriegt man die dann auch schaumig hin?
1: Ja, es ja. gibt viele Barista-Pflanzenmilchsorten äh, Milch Pflanz, Pflanzenmilchsorten jetzt, die, die sich sehr gut aufschäumen lassen. Also die normale Milch äh, lässt sich schlechter aufschäumen als Kuhmilch tatsächlich. Ähm, es geht, aber nicht so nicht so der Hit. Und diese Barista, ich weiß nicht, was sie da genau machen. Ich glaube, äh, ir irgendwelche, glaub, Proteine oder mehr Fett oder ich weiß es nicht.
2: Hm.
1: Nein, die lässt sich äh, fast eins zu eins aufschäumen, ja. Oh, oh. Das ist gut.
2: Ähm, das bringt mich eigentlich auch schon zu der Frage, die dir wahrscheinlich total oft gestellt wird. Warum ernährst du dich vegan? Was sind deine Gründe? Es gibt ja, die einen ernähren sich aus, aus mhm. Tierschutzgründen vegan, die anderen, weil sie sich Leistungsfortschritte davon versprechen. Was war bei dir der Grund?
1: Ähm, erst, äh, ich hatte, wo ich damit angefangen habe, äh, Knieprobleme äh, über den Winter. Die kamen äh, erst... So Ende Dezember habe ich sie im Griff gekriegt und äh, dann bin ich Tour Toreinander gefahren. Und dann kam die, nachdem ich wieder zurück in Europa war, wieder. Und dann, äh, ja, ich geguckt, was man da machen kann. Das war halt muskulär. Und ähm, ja, ich bin dann immer mehr über Studien gestoßen, dass halt so Entzünd oder halt entzündungshemmende ähm, Ernährung halt die, die beste vegan ist. Und äh, dann wollte ich das mal ausprobieren und bin dann über den Weg natürlich auch immer wieder über äh, die, die Umweltschäden, die äh, die Massentierhaltung anrichtet, äh, ja die die Tierquälerei, die damit einhergeht, ähm, nicht nur äh, beim Steak, sondern auch bei Milch und Käse. Und ähm, genau, so also was er anfing mit ja, Leistungsoptimierung oder zumindest ähm, entzündungshemmend, ähm, weil äh, die Knieprobleme daher kamen. Die kam übrigens nie wieder. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich dann dabei geblieben bin, weil ich halt wirklich gemerkt habe, das ist kein kein Quatsch, sondern das hat bei mir wirklich geholfen mhm. und ähm, ich konnte sofort wieder trainieren, ähm, so hart wie ich wollte. Es war kurz vor Paris-Nizza, wo ich das gemacht habe mhm. und äh, nee, es hat super funktioniert und Genau, und inzwischen ist es natürlich äh, aus allerlei Gründen. Also am Anfang hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Klar, dass äh, natürlich Tiere dafür sterben, für, für unsere Ernährung. Das weiß man irgendwo im Hinterkopf, auch wenn man sich das nicht so unter die Nase lassen will, ähm, was da alles passiert. Und äh, ja, inzwischen ist es eigentlich mehr äh, ethisch und äh, ja, Klimaschutzgründe als äh, die eigene Gesundheit. Also ich werde definitiv... Nach dem Sport jetzt äh, nicht wieder damit anfangen.
2: Ja, ja, Hat es bei dir dann, oder gehst du auch so weit, dass du auf tierische Produkte zum Beispiel auch bei Bekleidung verzichtest? Das, also da gibt es ja auch Leute, die dann keine Lederjacken tragen, keine Lederschuhe. Hm. Machst du das auch so? Ich
1: trage Ledersachen, weil ich die vorher schon hatte und äh, fände es jetzt albern, die zu verbrennen. Hm. <lacht> Aber ich kaufe mir keine mehr. Also, okay. ja, da bin ich jetzt auch Jahr für Jahr ein bisschen mehr. Äh, Hardcore Veganer geworden und mhm. äh, ja, auch mit Auto sitzen und äh, ja, also es kam dann Schritt für Schritt. In den ersten Jahren hatte ich schon, ich habe mir auch noch mal ein paar Lederhandschuhe gekauft ähm, und äh, ja, nee, jetzt achte ich da ziemlich, ziemlich extrem bei Daunenjacken und äh, auch Kosmetik. Ähm, ja. mhm.
2: Und ähm, in welchem Jahr war das, als du diese Knieprobleme hattest? Wie lange ist das her?
1: Das war der Winter von 2015 auf 2016, das ist schon eine okay. Weile her und äh, am Anfang war es jetzt auch, zwar <lacht> es war ein Prozess, es ging jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, ähm, ich glaube, das ist sowieso sehr schwer, wenn man sich mit einem Thema noch nicht so auskennt und ähm, ja, also ich würde mal sagen, ja, so, so richtig komplett würde ich dann ab 2017 bin ich dann, äh, erst war es hin und wieder noch äh, vegetarisch, weil ich habe 2016 noch äh, ein, zwei Mal noch Fleisch gegessen. Mhm. Aber ja, äh, ab 2017 dann gar nicht mehr.
2: Du hast ja schon gesagt, dein Knie ist dann ziemlich schnell besser geworden. Man liest ja aber auch oft von Veganern, die doch Probleme haben. Gerade ja. auch, dass sich am Anfang der Körper umstellen muss, weil ja doch eine andere Art von Essen zugeführt wird. Hattest du da irgendwie mhm. Probleme oder hast du da vielleicht auch Fehler gemacht, die du erst, wo du erst lernen musstest, das richtig zu machen?
1: Nein, äh, ja, also ich habe mich ja davor auch schon sehr gesund ernährt. Ähm, von daher war der die Umstellung auch gar nicht so extrem. Also äh, ich denke natürlich, auch, man kann sich mit Fleisch und Milch und Käse äh, sehr gesund ernähren. Ähm, aber ja, wenn man es halt jetzt nicht äh, rund um die Uhr äh, kiloweise isst. Aber äh, ja, davor habe ich, wie gesagt, schon äh, weitestgehend auf Käse- und Milchprodukte wegen der Laktose verzichtet. Ähm, also ich bin nicht laktoseintolerant, aber es ist ja äh, nachgewiesen, dass es halt für die Entzündungswerte schlecht ist und äh, für den Körper einfach viel Stress ist. Äh, Muttermilch von anderen Spezies zu trinken, ist ja auch äh, ist nicht das Natürlichste der Welt. Mhm. Und genau, also ich habe auch wenig rotes Fleisch gegessen, meistens Geflügel oder Lachs. Von daher war die Umstellung da nicht so extrem, dass ich gemerkt habe, oh, ich mache jetzt was komplett anders. Also es ist ja auch immer so ein bisschen der äh, die Naja, ich will nicht sagen Fehlinformation, aber die Dokus sind ja auch zum Teil ähm, sehr amerikanisch gemacht. Halt Jemand, der ähm, jahrelang schlecht gegessen hat oder nur bei McDonalds ist und wenn der dann mal einen Monat vegan ernährt wird, klar blüht er dann komplett auf und äh, ja. es ist eine Riesenumstellung. Mhm. Äh, im positiven Sinne. Es kann sicherlich auch eine negative Umstellung sein, wenn man jetzt vegan sein will, aber sich nicht damit äh, auseinandersetzt und dann nur Salat isst äh, und Wasser trinkt. Das ist dann natürlich auch eine Mangelernährung.
2: Mhm.
1: Also da muss man wie bei allem äh, gucken, dass man dass man wirklich alles hat. Und ja, nach und nach habe ich natürlich auch dazu dazugelernt, ähm, ich google jetzt immer viel äh, einfach, das ist ja so einfach jetzt mit dem Internet, pflanzliche Quellen von was man halt gerade haben will, Kalzium oder Magnesium oder ähm, ja, Kalium oder was es nicht alles gibt oder hm. Vitamine. Und man sieht halt wirklich, dass ähm, dass es da immer 10 bis 20 verschiedene Quellen gibt. Also selbst Sachen, wo man denkt, das ist jetzt nur in Fleisch oder nur in Milch, zum Beispiel Kalzium. Äh, also das, da gibt es so viele pflanzliche Quellen, die zum Teil sogar einen höheren ähm, Anteil Kalzium haben. Also es ist wirklich äh, relativ einfach, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, dass man da wirklich alles kriegt.
2: Das heißt, du nimmst auch keine Nahrungsergänzungsmittel, um irgendeinen etwaigen Mangel ähm, vorzubeugen oder mhm. auszugleichen? Doch, nehme ich. Äh, aber nehme ich schon, seit ich Leistungssportler bin. Also mhm. schon von,
1: naja, nicht klein auf, aber <lacht> wenn man jeden Tag, äh, wenn man 30.000 Kilometer im Jahr fährt, ist es schwer, zum Beispiel den Eisenbedarf zu decken oder den... Ähm, ja, was gibt es noch? Meine Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich auch äh, Proteinshakes zum Beispiel, die ich mir nach dem Training mache. Also Nahrungsergänzungsmittel nehme ich schon, aber das mhm. äh, wie gesagt, das hat mit der veganen Ernährung weniger zu tun als äh, mit, dem, mit dem
2: Leistungssport. Mhm. Und gab es damals irgendein Lebensmittel oder irgendein Produkt, wo es dir richtig schwer gefallen ist, drauf zu verzichten?
1: Ja, äh, nach wie vor Eier. Äh, mhm. Rührei habe ich immer gern gegessen, aber äh, auch hat auch viel Cholesterin, also äh, sicherlich auch nicht das ungesündeste Lebensmittel, also auch äh, nicht, nicht wirklich gesund. Und, äh, aber da ähm, gucke ich manchmal schon ein bisschen neidisch. Äh, <lacht> meiner Freundin, die sich irgendwo ein Ei bestellt ja. hat.
2: <lacht> Achso, deine Freundin ist nicht vegan? Ja.
1: Nee, ähm, also sie ist meistens vegan, damit ich, äh, weil wir da nicht groß verschieden kochen wollen mhm. und äh, sie hat damit gar kein Problem,
2: also sie ist gerne vegan, aber halt nicht ausschließlich. Ja. Mhm. Wie, äh, du bist ja damals noch für das Team, ich glaube damals hieß es noch Giant, äh, Giant Shimano äh, gefahren. Mhm. Wie wurde das mhm. da aufgefasst, dass du auf einmal hingegangen bist und gesagt hast, ich bin jetzt Veganer? Weil das ist ja doch ein Team, was für sehr strikte mhm. Regularien, Vorgaben und äh, ja, Regeln für die Fahrer ja. bekannt ist. Äh, ja, das stimmt
1: und die sind da, da aber trotzdem überraschend äh, sehr gut damit umgegangen und es ist ja auch eine persönliche Entscheidung. Also ähm, man kann ja wirklich niemanden zwingen, was zu essen, was er nicht will und äh, ja, da haben, ähm, haben die gut drauf reagiert und äh, bisher auch alle Teams. Äh, ich bin jetzt bei zwei anderen Teams jetzt auch schon gefahren. Mhm. Ähm, also es ist kein Problem, es ist einfach nur eine Frage der Organisation. Im Endeffekt ähm, ist ja eh man unterschätzt immer, wie viel vegane Lebensmittel man eigentlich tagsüber isst. Also Pasta, Reis, Brot. So die Grundnahrungsmittel, ähm, die sind ja alle vegan oder können vegan sein. Ziemlich einfach. Klar gibt es auch Pasta mit Ei oder Brot mit, mit Milch gebacken. Aber mhm. so die Grundnahrungsmittel sind ja doch meistens vegan. Und ähm, alles Weitere, was dann quasi Fleisch äh, statt Fleisch für mich, das, das kam dann halt extra. Oder äh, manchmal auch einfach nicht. Also auch der Koch hat manchmal dann einfach vegan gekocht. Äh, dann gab es halt mal äh, ja Linsen statt Fleisch. Ähm, das äh, schadet ja auch nicht. ja hm. Nee, das war, gerade wenn man einen Koch dabei hat, äh, es ist es super einfach. Der kann natürlich dann einkaufen. Und ähm, jetzt bei Kofidis zum Beispiel ist es so, dass das, äh, wenn wir keinen Koch dabei haben bei den kleineren Rennen, während die Hotels von unserer Diätistin, äh, Ernährungsberaterin vorher angerufen und äh, dann wird dann Bescheid gesagt, dass hm. äh, ein Veganer dabei ist, dass die sich darauf vorbereiten können und dann, dann kaufen die ein. Und, äh,
2: also es war das ganze Jahr über jetzt kein Problem. Gab es da von den Teamkollegen irgendwie mal einen blöden Spruch oder auch, auch jetzt immer noch, wenn du wenn, wenn neue Teamkollegen <lacht> dich kennenlernen und dann feststellen, ach der Geschke, der ist ja gar kein Tier? Hm.
1: Ja doch, ab und zu pff, ganz normal. ja hm. Also gab es immer mal, ja, aber ja.
2: Gab es auch welche, die sich da gezielt bei dir mal informiert haben, gesagt haben, du sag mal Simon, äh, bringt das was und würdest du mhm. mir das empfehlen und kannst du mir da Ratschläge geben? Ja, es gab einige,
1: die äh, interessiert waren, ähm, einfach wissen, also Interesse war halt immer typisch, äh, warum machst du das und äh, warum und weshalb ähm, und ja, einige wollten natürlich auch wissen, äh, ob ich was gemerkt habe, an, an, ob ich mich besser fühle und ähm, oder ob ich äh, im Gegenteil, ob ich irgendwie Nachteile äh, spüre oder so, ob ich das jetzt nur aus ethischen Gründen mache und dadurch auf, äh, dafür auf äh, ein paar Prozent Leistung vielleicht verzichte. Ähm,
2: halt so Gespräche dann einfach, mhm. ja. Aber du verzichtest nicht auf Leistung, äh, höre ich, ich jetzt so Ich habe nicht aus. das Gefühl,
1: dass ich auf Leistung verzichte. Nee, nee. Also hab, hat, sich, äh,
2: hat sich irgendwie generell was geändert? Mh. Erholst du dich besser, gerade bei großen Rundfahrten oder hast du Gewicht verloren dadurch? Hat sich mh. da irgendwas verändert bei dir? Gewicht ein bisschen, also ich bin äh, sehr viel stabiler mit dem Gewicht, was
1: schön ist. Ich habe jetzt in der Off-Season, äh, ich nehme kaum noch zu oder ab. Mhm. Ich bin wirklich das ganze Jahr sehr stabil mit dem Gewicht, äh, was ja eigentlich äh, eine gute Sache ist. Äh, abgenommen habe ich nicht wirklich, würde ich sagen, höchstens ein Kilo. Äh, aber es, also ich war ja davor schon äh, nicht übergewichtig. Mhm. Also abnehmen war jetzt nie das große Ziel ich hatte ich hatte halt eher Angst, dass ich vielleicht äh, an, an Energie verliere. Aber ähm, genau, also wo ich damit angefangen habe, war ja immer die... Ich konnte ja immer wieder zurückgehen. Also ähm, war halt für mich ein Test, ob das funktioniert. und hätte ich jetzt irgendwie äh, gleich drei Kilo abgenommen. Ähm, was natürlich erstmal schön klingt, aber wenn wenn dann die Leistung nicht mehr stimmt, weil man äh, irgendwie die Nährstoffe nicht mehr hat, dann geht es ja auch nicht. Aber ich war eigentlich... Ziemlich sicher, dass das ähm, dass eine, eine gesunde vegane Ernährung äh, das Gesündeste ist, was man machen kann. Und äh, hat sich dann bei mir bestätigt, dass ich weder Leistungsverlust noch, ähm, noch äh, Gewichtsverlust hatte. Und ähm, klar, jetzt äh, lässt sich schwer vergleichen. Ich habe damit angefangen, wo ich 30 Jahre alt war. Das heißt, äh, natürlich mache ich keine Riesenleistungssprünge mehr nach äh, sieben oder acht Jahren Profisport. Da ist dann die Entwicklung auch so ein bisschen am Zenit. Mhm. Und äh, ja, jetzt die letzten Jahre war ich aber super stabil. Also ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie ja, schlechter gefahren bin, seit ich das mache. Und ähm, ja, von daher bin ich dann dabei geblieben.
2: Mhm. Ich habe aber auch schon oft gelesen, dass ähm, gerade Ausdauersportler, also ich meine mal von einem Triathleten gelesen zu haben, der... Sich auch dann angefangen hat, vegan zu ernähren und der gemerkt hat, dass er sich einfach nach schweren Einheiten oder auch Wettkämpfen viel schneller erholt. Hast du da was hm. gemerkt? Gerade jetzt stimmt, bei der Tour de France? Ja, ja.
1: Doch ja, die Erholung, äh, die Erholung ist gut. Ich habe auch, ähm, stimmt, da kam jetzt die Frage her. Hm. Äh, Unterschiede. Äh, also die Erholung ist super, äh, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe, äh, äh, ich schlafe immer gut ein, weil die Verdauung einfach viel besser ist. Habe ich das Gefühl. Ähm, das war am Anfang so der größte der größte Effekt, den ich hatte, da ich zum Teil dann, ich eigentlich eher als Langschläfer äh, dann zum Teil schon um sieben wach war und äh, dachte, ja, kann losgehen, also ich bin gar nicht mehr müde. Mhm. Und ähm, die Erholung, würde ich sagen, ist relativ. Also bei der Tour de France fühlt man sich jetzt in der dritten Woche nicht komplett erholt, weil man jetzt äh, auf, auf ein bisschen Fleisch verzichtet oder Milchprodukte. Mhm. Also das, das kann ich jetzt nicht so bestätigen, aber ähm, ich würde schon sagen, dass die Erholung dadurch positiv beeinflusst wird. Äh, vor allem, weil ich habe dieses, dieses, dieses Völlegefühl nicht mehr, was ich oft hatte, nachdem ich äh, abends Fleisch oder, oder Käse gegessen habe. Hm. Das vielleicht jeder kennt, wenn man mit vollem Bauch im Bett liegt und nicht einschlafen kann, weil einfach der Körper so mit Verdauung beschäftigt ist, dass er nicht zur Ruhe kommt. Und äh, das habe ich gar nicht mehr. Oder auch nach dem Frühstück ähm, gerade... An Trainingstagen beim Rennen hat man ja immer drei Stunden zwischen Frühstück und Wettkampf. Aber im Training frühstückt man und zieht sich um und fährt eigentlich los. Mhm. Und da hatte ich auch öfters mal die erste Stunde noch, dass mir das Müsli bis hier oben stand. Oder und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also, es ist schon sehr viel besser geworden dadurch. Ja, das mhm. kann ich bestätigen. Mhm.
2: Du hast schon gesagt, ähm, bei den Rennen, bei den Trainingslagern habt ihr euren Koch dabei oder beziehungsweise das Hotel wird informiert. Wie ist das ja. aber, wenn du jetzt selber auf Reisen bist? Also ihr habt ja manchmal auch, wo, wo ihr selber über Flugzeug, äh, Autobahn, ja. was weiß ich, wie ihr zu Radrennen kommt. Ist es ja. da für dich eine Herausforderung? Ich kenne es jetzt nur von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs bin ja. und irgendwie Radfahren war und mich dann noch um ein halbwegs gescheites Essen unterwegs kümmern will, das ist schon manchmal als Nicht-Veganer eine ziemliche Herausforderung. Wie geht es dir da?
1: Ja, das sind noch die die Punkte, wo es wo es schwer ist. Es ähm, ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Also zum Beispiel Frankreich ist noch gar nicht so weit mit äh, Angebot. Ähm, Deutschland ist inzwischen äh, ziemlich gut. Also auch an Autobahnraststätten ist es also es ist immer noch schwer. Ähm, letztens habe ich äh, auch dann da gab es Pizza und da habe ich halt gefragt, ob man die ohne Käse machen kann. Das ging. Mhm. Äh, nach fünfmal nachfragen, ob ich das wirklich ohne Käse will. Ich sage, ja, ja, doch. Ja, gut so. Sehr
2: ungewöhnlicher Wunsch, Pizza ohne Käse. Ja, ja, und, ja weiß ich nicht, ob das schmeckt. Ja.
1: Aber äh, das geht. Oder man äh, kann halt fragen, dass ein Gericht vielleicht leicht abgeändert hat oder dass man halt nur Kartoffeln mit bisschen Gemüse haben kann, also zwei Beilagen irgendwie wie als ein Gericht. Also da muss man dann ein bisschen, bisschen diskutieren manchmal, wenn es jetzt nicht speziell was Veganes gibt. Hm. Und äh, ja, das ist, das ist manchmal schon noch schwierig, aber man findet eigentlich immer einen Weg, wenn es gar keinen Weg gibt, dann, äh, also bevor ich jetzt Hunger habe nach dem Rennen oder vorm Rennen, dann muss es halt dann am Flughafen halt auch mal was mit Mozzarella sein, wenn es gar nichts anderes gibt. Also hm. da sage ich halt auch, da muss halt dann mal eine Ausnahme gemacht werden und es ist dann hm. nicht so, dass ich sage, oh, jetzt gönne ich mir mal wieder was mit Käse, sondern... Ich springe da ein bisschen über meinen Schatten, auch wenn ich es nicht will. Aber man, ja, es ist manchmal geht's halt wirklich nicht anders. Also ich weiß, letztes Jahr, letztes Jahr nach der Polen-Rundfahrt war glaube ich das letzte Mal, dass ich äh, was mit Käse essen musste, quasi, weil die Pizzen da halt alle fertig waren. Und hm. da am Flughafen gab es halt einfach nichts. Und ja, irgendwas muss man essen? Ja.
2: Und dein Polnisch war wahrscheinlich auch nicht so gut, dass du da ohne Käse nee, ordern konntest. Nee. Ja,
1: Nee, ja doch, ich habe gefragt, aber es ging halt einfach nicht. Die waren schon fertig belegt und wurden dann nur noch in den Ofen geschoben.
2: Mhm.
1: Aber meistens geht sowas. Also man muss dann halt einfach fragen. Und äh, die Menschen haben ja Verständnis. Das ist ja nicht das Problem. Also es ist ja jetzt schon viel ganz anders als vor 20 Jahren zum Beispiel, wo das halt einfach noch gar nicht irgendwie bekannt war, dass es überhaupt mhm. Leute gibt, die äh, keine tierischen Produkte essen wollen. Also es ist ja inzwischen jetzt schon echt in der Gesellschaft angekommen. Mhm. Zum Teil halt ähm, belächelt oder halt auch ähm, einfach aus Prinzip irgendwie was dagegen, äh, aber akzeptiert wird es schon fast überall jetzt. Ja.
2: Jetzt hast du ja diesen Sommer so ein bisschen äh, auf eine unglückliche Art äh, Berühmtheit erlangt, möchte ich fast sagen, mit der Quarantäne ja. in Tokio. Ähm, wenn ich das auf Social Media bei dir richtig verfolgt habe, war es da ja auch gar nicht so leichter mit dem Essen, weil du ja da mhm. auch so jeden Tag, man kann glaube ich fast schon wirklich Fraß dazu sagen, was es da teilweise ja, gab. Ja. Wie schwer war das da für dich, äh, nicht über diesen Schatten zu springen und sich da trotzdem vegan zu ernähren? <lacht> ging das überhaupt?
1: Ja, es ging. Ähm, es hat halt keinen Spaß gemacht. Aber bevor ich da dieses... Ähm, ja, es war es war ja nicht mal der Standard von Flugzeugessen. Dieses abgepackte, hm. was dann von innen schon so geschwitzt hat, sodass es schon hm. von den Plastikdeckeln so innen runtergetropft hat. Also bevor ich mir da Ei und Fleisch äh, aus diesen Plastikbehältern da... Nee, ich habe dann, also es war natürlich ähm, ziemlich ziemlich blöd, aber ich habe dann drei Tage lang nur Reis und Sojasauce gegessen und ähm, es gab noch so, ja, wie Tiefkühlgemüse haben sie dann so, das habe ich noch gegessen, aber es war, hat halt nur wässrig geschmeckt, aber also ich glaube nicht, dass das, dass da noch viele Nährstoffe drin waren und ähm, ja, das, das ging dann halt und ein bisschen Obst, ich glaube morgens gab es immer irgendwie so ein Stück Orange oder so, und Das war alles. habe ich dann nach der Tour noch mal Gewicht abgenommen, was mir auch noch nie passiert ist. ja, Aber ja, wo ich wiederkam, war ich anderthalb Kilo leichter.
2: Also allein durch in den zehn Tagen Quarantäne? Ja, oder? Ja, über, ja. Über die ganzen vier Wochen, wo du unterwegs warst?
1: Genau, ja. Also nach der Tour hatte ich irgendwie, ich glaube, 62,5. Und dann, hm. wo ich nach Hause kam, hatte ich nur noch äh, 61. Ups. Ja. ja. Aber die... Sind dann schnell wieder zurückgekommen. Aber ich konnte dann zum Glück, äh, hat der DOSB mir eine Essenslieferung äh, geschickt, was aber auch lange gedauert hat, weil dann musste das einen Tag vorher angemeldet werden. Also man konnte sich nicht einfach irgendwie was schicken lassen mhm. über äh, Essenslieferdienst oder, oder Amazon oder so. Äh, musste alles vorher angemeldet werden, wer kommt, wer liefert. Und ähm, ja, das war ein bisschen mhm. sehr seltsam. Aber das hat mir dann äh, ein bisschen dass äh, die Quarantäne so ein bisschen gerettet, dass dann vom Essen her, da hatte ich auch mal ein paar Kekse und sowas, also immer für zwischendurch was. Mm, mm. Und ja, frisches Obst und so. Ja, und äh, genau. Äh, Hafer, Hafer oder Sojamilch will ich gar nicht mehr. Cornflakes und sowas. Also nicht mal das gab es dann in, der, in diesem Hotel. Also es gab ja nicht mal Kuhmilch was, mm. äh, oder, oder Müsli oder Cornflakes oder so. Es gab äh, erschreckend wenig.
2: Ja, ja. Ähm, gibt es im, im Peloton auch andere Fahrer, von denen du weißt, die sich vegan ernähren? Ich meine mal, von Michael Gogel gehört zu haben, die, aus Österreich, der das ja. auch machen soll. Weißt du ja, das? Ja, ich
1: glaube, eher vegetarisch. Ähm, okay. Max Walscheid auch, äh, soweit ich weiß. Heinrich Hausler hat sich mal eine Weile sehr vegan ernährt, ähm, mhm. also sehr strikt auch, äh, ist jetzt aber wieder zurück. Ich mhm. ähm, glaube, ich so phasenweise. Ich weiß nicht, ob vielleicht das äh, ähm, je nach... Je nach Vorbereitung oder äh, das weiß ich nicht so genau, müsste ich ihn fast mal fragen. Mhm. Aber ja. mhm. Nee, sonst kenne ich keinen, ja. Es äh, sind für den Gesellschaftsdurchschnitt äh, ist es im Radsport äh, noch nicht so weit verbreitet.
2: Ja. ich glaube Also rein von,
1: von in der Gesellschaft ist ja irgendwie jetzt gefühlt, äh, gibt es ja wirklich schon sehr viele.
2: Mhm.
1: Oh, Im Radsport ist das noch nicht so angekommen, glaube ich, ja.
2: Ja. Meinst du, du musst da mal ein bisschen die, die Werbetrommel rühren? oder?
1: Äh, ja, also man muss ja als Veganer mal aufpassen, dass man nicht zu sehr die Werbetrommel rührt. Sonst heißt das immer, man ist so äh, man will jemand seine Meinung aufzwingen. Mhm. Wo es meistens umgedreht ist, weil, wie wir es eben hatten mit Raststätten, eigentlich wird einem ja mhm. genau das Gegenteil aufgezwungen. Man findet fast nichts. Mhm. Ähm, ja Nee, aber klar, wenn, wenn jemand Interesse hat, rede ich da sehr gerne drüber. Aber ansonsten, ähm, ansonsten nicht so. Das ist für mich so ein
2: bisschen... Du gehst jetzt nicht gehst nicht auf die Leute zu und sagst, hier, ich mache das so und so, sondern höchstens, wenn einer fragt. Ja. Okay.
1: Ja, also ich rede auch von mir von mir aus klar mal drüber, aber
2: ja, hm. ich merke halt schon immer, wenn da ein Interesse ist oder nicht. Also, ja. ja, klar. Kann
1: natürlich auch keinen auf die Nerven gehen.
2: Ja. Wie war das bei deinem jetzigen Team Kofi? Diese französischen Teams sind ja immer oder waren immer sehr bekannt, dass die sehr, ich will nicht sagen konservativ, aber sehr traditionalistisch sind. Hm. Ähm, also ich meine, die Teamleitung wusste wahrscheinlich, als sie dich verpflichtet haben, da holen wir uns einen Veganer ins Haus. Aber mhm. wie, wie wurde ich das so? Nicht, aber ich glaube nee, nicht. Nee, wussten sie nicht? Ja.
1: ja. Aber <lacht> aber also die Ernährungsberatung war und mein Trainer, die wussten es nicht. Also die waren, mhm. ich habe es dann beim ersten Teamtreffen natürlich gleich gesagt, dass das ein bisschen organisatorisch ähm, ja keine Herausforderung ist, aber dass das halt beachtet werden muss dann bei den Rennen. Mhm. Ja, ja nee, haben sich alle. Ja, war alles äh, selbst ein bisschen zu viel manchmal. Also von unserem Sponsor äh, gibt es Müsli, wo das Vegan-Label drauf ist, aber äh, sind ja die meisten Müslis eigentlich vegan, bis mhm. auf welche mit, mit Honig oder Milchschokolade sind in manche Müslis drin, aber so ein normales Müsli ist ja meistens vegan. Mhm. Dann haben sie extra dann auf dem, wo das Vegan-Label drauf ist, haben sie immer meinen Namen drauf geschrieben, dass da kein anderer... <lacht> Das nimmt, aber das, das Vegane schmeckt mir gar nicht so. Ich nehme dann meistens nur Haferflocken und dann äh, mache ich das selbst noch so ein bisschen mit, mit Banane oder so. Ja, ja. Also das war ganz witzig. Dagegen sind sie schon sehr mühe. Ähm, obwohl ja, Frankreich ist ein sehr konservatives Land, was, was äh, Ernährung angeht. Die haben da eher noch so die Tradition, dass äh, ja, Milch muss von der Kuh sein. Und also in manchen Cafés gibt es halt wirklich dann äh, nur Kuhmilch und nichts anderes, selbst, selbst an den großen Bahnhöfen. Also ich bin da, also hatte öfter mal ein Kaffee, wo es das nicht gab und gibt immer einen Kaffee, was es hat, aber äh, viele wehren sich da irgendwie noch ein bisschen. Was seltsam ist, weil ja, das, man kann ja trotzdem Kuhmilch anbieten, aber dann verpasst man ja Kundschaft, äh, die Hafermilch trinken will. Also es erschließt sich mir nicht ganz und äh, ja, auch zum Beispiel bei McDonalds äh, in Frankreich gibt es den veganen Burger noch nicht, den es in Deutschland schon Stimmt, eine ganze ja. Weile gibt. Ja.
2: Habe ich neulich jetzt ja. wieder eine Werbung irgendwo gesehen. Äh, ja, ich ja, habe mich, mich gefreut. Checken. Nach dem
1: Teamtreffen bin ich über Paris mit dem Zug gefahren und da gab es McDonalds, aber die hatten den nicht. War ja. Ja. Oh, schade. Gerade <lacht> in der Saisonpause äh, ja. geht das mal. Naja.
2: Wobei so eine schöne Portion Pommes ist ja auch vegan. Die rettet einem immer, wenn es nichts anderes gibt. Ja. Ja. Ähm, magst du uns mal durch so einen typischen Trainingstag bei dir führen? Also was isst du zum Frühstück? Was hast du in der Trikotasche dabei? Was gibt es nach mhm. dem Training? Was gibt es abends? Kannst du das mal so aufdröseln? <lacht> ja, also morgens ähm,
1: ich mache mir immer einen Mixer, eine Banane, Hafermilch, ähm, dann kommt Wildkräuterpulver rein, also es ist ein Mix aus Brennnessel, ähm, noch ein paar andere Wildkräuter, was sehr nährstoffreich ist und vitaminreich. Äh, Walnüsse ähm, für äh, die Fettsäuren. Ähm, dann habe ich noch gekeimte Buchweizen, was sehr, sehr hoch an Vitamin B ist, was ja auch ähm, wichtig ist. Das kommt mit rein. Und äh, gekeimte Leinsamen. Gekeimt ist, äh, wenn die Sprosse gerade aufblüht, ähm, hat es die meisten Nährstoffe. Und mhm. äh, kostet ein bisschen extra, aber ist angeblich äh, höherer Nährstoff. Äh, das mache ich als Mixer und mache es mir dann in Porridge ähm, mit Heidelbeeren meistens noch. Also ich auch gleich morgens dann ein, zwei frische Früchte habe. Mhm. Und äh, dann zwei Scheiben Brot mit äh, Mandelmus und so Grafschafter, also Zuckerrübensirup. Also ich esse gern süß morgens. Und äh, veganes Nutella gibt es auch, das heißt heißt halt anders, heißt nicht Nutella, aber das manchmal auch. Ja, das war's dann eigentlich schon. Und ja, Cappuccino mit Hafermilch, das ist dann eine gute Mahlzeit, dann fahre ich trainieren. Äh, Im Trikot habe ich K äh, Cliff Bar, die sind mhm. ähm, fast alle vegan mhm. äh, oder äh, meine Freundin macht immer so äh, Ener Energy-Kugeln oder energy Balls, das heißen die?
2: Mhm.
1: Kann man einfach zusammenkneten im Ofen und dann, äh, also die sind auch äh, sehr lecker, mhm. mit Pff, Kakao. Ich weiß ja mal gar nicht, was die da alles reinmacht. <lacht> das ist halt wie Haferflocken mit so Kakaomasse und das klebt dann zusammen. Und dann werden die kurz angebacken und dann äh, die halten sich ewig.
2: Vielleicht ist auch gut, dass äh, du es nicht weißt, was drin ist. Keine Ahnung. Ja, okay. Ja,
1: weiß ich auch nicht. Äh, und genau, das gibt's beim Training. Anhalten tue ich jetzt halt weniger. Also früher bin ich auch oft mal beim Bäcker angehalten, aber es halt auch mhm. jede. Also die haben auch ganz. Also die werden sich auch noch extrem gegen veganes Angebot. Mir es ja schon reichen, wenn ein zwei Kuchen vegan gemacht werden. Das ist super einfach. Äh, also wir haben ständig irgendwie veganen Kuchen im Haus oder es gibt auch in Freiburg viel mhm. Angebot. Gestern habe ich äh, veganen Käsekuchen gegessen. Der war super lecker. Mhm. Äh, aber bei den meisten Bäckern gibt es halt äh, leider nichts. Von daher halte ich jetzt seltener an, hm. äh, was fürs Training vielleicht auch besser ist. Äh, also sich als dann eher auf dem Rad, als, als mal auf, auf ein Stück Kuchen
2: anzuhalten. Und wenn der Hungerast kommt, äh, also bei mir gibt es dann immer das Snickers an der Tankstelle. Das geht ja. bei dir ja nicht. Hast du da irgendwie so einen Not der eine Notfalllösung? Der kommt nicht.
1: Okay. <lacht> <Ja> gut <weil lacht> nee, Ich habe wirklich, hab wirklich immer <lacht> genug mit. Also ich komme meistens noch mit, einem Riegel mehr nach Hause, also da habe ich mir angewöhnt, jetzt nicht mehr mit nur ein, zwei Riegeln auf eine Fünf-Stunden-Runde zu gehen, weil, ja, genau mhm. aus dem Grund, weil früher habe ich auch gerne mal Snickers und Cola mir gegönnt an der Tankstelle, aber das, ja, Cola schon noch, aber mhm. Snickers äh, nicht mehr und, ähm, nee, also da habe ich immer genug bei und Sonst an der Tankstelle ja eine Laugenbrezel, aber die zündet halt auch nicht so richtig. Ja, da hat man halt wenigstens ja. erstmal was im Magen. Also wenn mal alle Stränge reißen, Cola und eine Laugenbrezel würde an der Tankstelle gehen. Ja. Die bringt einen dann schon noch nach Hause, aber ich habe meistens genug mit im Trikot. Also ich nehme immer lieber noch einen Wegel zu mehr, äh, zu viel mit. Ja. Ja. ja, nach dem Training dann wieder äh, Brot oder ja manchmal ist noch was vom Abend davor übrig geblieben. Äh, dann wieder ein Proteinshake mit äh, das Proteinpulver, was ich habe, ist halt eine Mischung aus ähm, Kürbiskernprotein, Sonnenblumenkernprotein äh, mit Schokogeschmack oder Vanille, gibt es beides. Äh, auch wieder mit Banane gemixt, also das mache ich mir meistens dann schon morgens für nach dem Training. Ähm, Banane, Hafermilch, äh, dann wieder das, das Wildkräuterpulver und Proteinpulver. Da hat man das schon mal abgedeckt und dann meistens noch ähm, ja Brot mit Avocado, veganen Käse, Humus. Ähm. Avocados sind ja auch so ein so ein, so ein Thema für sich. Äh, mhm. Sollte man auch nicht im, im Übermaß essen. Ja. Äh, und ja, wie gesagt, Walnüsse haben eigentlich die dieselben, fast dieselben Nährstoffe. Ähm, genau. Also da greife ich dann halt auch zu so Ersatzprodukten wie Veganer Käse. Vegane Salami manchmal äh, für den Nachmittag. Puh, ja, dann so ein paar Snacks. Äh, ich habe immer ja Oreo-Kekse, die sind vegan. Was wenige wissen, die originalen Oreo-Kekse sind vegan. Ah, ähm, okay. Wusste ich auch nicht. Die mit schoko natürlich nicht. Aber die die äh, klassischen, das ist so dann äh, Rittersport, Marzipan ist vegan. Äh, und Mannerwaffeln. Äh, Manawaffeln Das sind so meine drei, ja...
2: Gibt es vom Fernsehen
1: so natürlich auch die, nur die klassischen? Da gibt es auch ja. welche mit, mit schoko und so weiter. Also, ja. da sind nicht alle vegan, aber die Originalen und ja. der Rittersport-Marzipan auch sehr lecker. Ja. Und äh, ja, das kommt dann nachmittags ab und zu noch mal. Und abends koche ich dann viel oder lass mich bekochen <lacht> äh, mit Tofu. Da gibt es äh, Sesam-Mandel-Tofu, gibt es bei Edeka, ist so mein Favorit. Das schmeckt super gut, das ist schon so angeräuchert, also auch ein bisschen mariniert dann, äh, weil pures Tofu schmeckt halt wie trockener Reis. Es hat halt einen mm. gewissen Eigengeschmack, aber es schmeckt jetzt nicht besonders lecker.
0: Mm.
1: Geht im Salat auch, aber jetzt nur so weißes Tofu, das ist natürlich äh, nichts Besonderes. Das ist wie wenn man Trockenreis oder Trockenpasta isst. Also das muss man halt schon natürlich mit irgendwas mit irgendwas kombinieren. Gemüse meistens Pasta oder gerne nochmal mal, ähm, ja, irgendwas mit Süßkartoffeln, also jetzt aus Kohlenhydratsicht würde ich sagen, Süßkartoffeln, haben auch gleich Proteine noch mit drin, Pasta, Reis, Quinoa ist, äh, ist auch ein super Lebensmittel. Dann natürlich immer irgendwie mit was Gemüse dabei, meistens esse ich äh, so eine Karotte oder äh, Paprika schon beim Kochen oder hm. nebenbei, halt als Rohkost. Hm. Ähm, ja, es so viel Frühlingszwiebeln, kann man machen, Zucchini, also ja, also Gemüse, die volle Bandbreite irgendwie, jetzt im Moment halt Kürbis auch viel.
2: Aber hast du dann irgendwo auch, rechnest du dir aus, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß und wie viel du brauchst und stellst du das dann so zusammen oder machst du das alles komplett nach Gefühl und Erfahrung?
1: Ja, einfach nur nach Gefühl, also... Klar, Proteine probiere ich nach dem Training gleich mit, über diesen Shake ein bisschen abzudecken und abends natürlich auch, wenn ich weiß, ich, ich habe viel trainiert oder trainiere nächsten Tag wieder viel, dann immer ähm, beides eigentlich Vollgas und dann esse ich, bis ich satt bin. Das mhm. ist für mich so, also ich denke, da kann man wirklich einfach auf seinen Körper hören, als, als dass man da die Pasta äh, jetzt auf die Küchenwaage stellt und sagt, nee, heute nur 100 Gramm. Äh, also da bin ich ziemlich äh, oldschool, was das angeht. Da esse ich einfach, bis ich merke, das müsste jetzt reichen.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, genau. Es gibt viele vegane Ersatzprodukte jetzt zum Beispiel. Wir machen auch ab und zu äh, vegane Lasagne mit äh, Sojahack. Äh, mhm. Schmeckt so, dass man es wirklich ähm, Leuten, die es nicht wissen, als Hackfleisch unterjubeln kann. Vor allem, wenn man es in der Lasagne verarbeitet. Also da schmeckt man wirklich keinen Unterschied mehr. Ja und da ähm,
2: genau, fällt mir ein. Aber eigentlich. gut. Ich hab, hm.
1: Ja, die Ersatzprodukte probiere ich auch ein bisschen zu meiden, weil die natürlich auch
2: äh,
1: hm. ja jetzt äh, kein, nicht mehr in der natürlichen Form sind. Also da probiere ich schon am liebsten eigentlich Tofu zu essen. ja. Hm.
2: Ich habe tatsächlich mal, da war ich sehr erstaunt, ähm, veganes Mett gegessen, was selber gemacht war, aus einfach nur mhm. Reiswaffeln, die so zerbröselt wurden mhm. und eingeweicht, Zwiebeln dran, mhm. Gewürze. Und mhm. du hast von der Konsistenz schon gemerkt, ja, das ist ein bisschen anders, aber geschmacklich hätte ich das nicht mhm. von von echtem Mett unterscheiden können. Und Da war halt ja, nichts Wahnsinn, nichts Künstliches, ja, ja. Äh, wirklich ja. nur natürliche Zutaten, da war ich sehr erstaunt. Da gucke ich auch immer auf die
1: Verpackung. Wenn jetzt natürlich da nur Chemie drin ist, ähm, esse ich es auch nicht. Ist aber in den meisten Lebensmitteln ähm, wirklich nicht mehr drin. Also ich gucke auch immer gerade so Sachen wie der vegane Käse und so. Ah, das dann wirklich aus. Ähm, natürlich sind da auch Geschmacksverstärker drin, aber die, die sind bei bei Fleisch auch drin. Es sei denn, mhm. man holt jetzt die Kuh direkt von der Wiese. <lacht> ähm, und ja, also, aber es ist jetzt nicht so, wie viele dann dieses Vorurteil haben, dass das äh, komplett aus dem Labor kommt, alles. Also das ist äh, auch einfach pflanzlich gemacht und <lacht> ja, also vor allem ähm, ja, wir haben oft doch so Reibekäse und Parmesan, es schmeckt natürlich, Käse ist äh, noch nicht so da, wo du sagst, das schmeckt wie das Original, aber es schmeckt sehr gut. Hat ein bisschen andere, also zerläuft halt auch anders und aber ja, also da bin ich auch immer überrascht, wie, wie gut das eigentlich schmecken kann. Und halt wirklich auch nach Käse. Mhm. Oder ähm, ja, auch die die so Burger-Patties oder zum Grillen jetzt zum Beispiel auch äh, Bratwürste gibt es jetzt so viel, wo ich äh, vorher nicht so der Fan war, weil die mir nicht so geschmeckt haben. Aber jetzt hatte ich dieses Jahr hatte ich so ein, zwei äh, vegane Grillwürste, die super gut geschmeckt haben. Ja. Mhm. Oder ich war jetzt so in Schweden, da ist... Ähm, mein neues Lieblingsland, was Ernährung angeht, da gibt es in jeder Ecke im 7-Eleven gibt es äh, vegane Hotdogs für 1 Euro. Ah, okay. Die haben mich äh, jetzt im Urlaub öfters mal vorm Hungers bewahrt, weil sagt, dann äh, rumgelaufen sind. Und hm. da gab es wirklich überall ähm, ja, zwei, also eine ein bisschen schärfere und eine normale und schmeckt super gut, ja.
2: mhm. Mhm. Das heißt, du gehst aber auch dann viel im Biomarkt wahrscheinlich einkaufen oder, oder im Reformhaus DM. Äh äh,
1: größtenteils bei Edeka, ehrlich gesagt. Die haben halt eine Riesenauswahl, also auch an Bioprodukten. Die haben auch viel von Alnatura. Hm.
2: Ähm,
1: oder auch, ja, ich gucke halt schon immer, dass es Bio ist auch. Klar, ähm, muss nicht ausschließlich sein, aber wenn ich die Wahl habe, ja. Hm. Äh, also die haben eine Riesenauswahl und ähm, ja, da gehe ich jetzt nicht immer extra ins Reformhaus oder zu DM. Hm. Teils, 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 aber größtenteils äh, gehe ich bei Edeka einkaufen, ja, oder auch Rewe hat extrem viel, selbst Aldi und Lidl, die jetzt äh, äh, haben auch eine Auswahl. Also da gehe ich jetzt nicht unbedingt immer ins Reformhaus. Mhm.
2: Weil ich wollte gerade sagen, das ist natürlich dann auch irgendwann für manche vielleicht auch eine Geldfrage. Mhm. Deswegen die Frage an dich. Meinst du, dass vegane Ernährung teurer ist als Fleischernährung? Weil Fleisch ist ja an sich mhm. auch nicht billig, auch wenn es mhm. billig Fleisch zu kaufen gibt. Mhm. Würdest du sagen, das ist auch eine, eine Geldfrage? Es kommt drauf an, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Cliffbar
1: angucke, die ich beim Training esse, die sind teuer. Äh, dieses Beyond Meat Fleisch ist äh, relativ teuer. Ähm, da bin ich eher der Meinung, dass normales Fleisch einfach zu billig ist für mhm. äh, das, wo es herkommt oder was da für ein Prozess dahinter steckt. Äh, auch, was ich jetzt vorhin erzählt habe, gekeimter Buchweizen, kein gekeimte Leinsamen, Walnüsse sind teuer. Äh, aber wenn man sich vegan ernähren will, kommt es drauf an, wie man es macht. Ähm, es muss nicht teuer sein. Man kann äh, sogar billiger essen als mit Fleisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht ein normales Stück Fleisch, was jetzt kein Billigfleisch ist, äh, was, ja, keine Ahnung, 5 Euro äh, kostet, gegenüber eine, eine Dose Bohnen oder Linsen. Wenn man jetzt einen Linsencurry macht stattdessen, äh, ist das eher billiger als, ja, jetzt ähm, irgendwie. Lachs oder, oder Rindfleisch zu kaufen. Also mhm. da kommst du an. Klar, wenn man jetzt äh, sagt, mh, die, wenn man es jetzt eins zu eins gegenüberstellt, die normale Billigfleisch-Salami kostet jetzt weniger als äh, vegane Salami. Aber das ist halt der Fehler im System. Warum ist was Pflanzliches jetzt teurer als was, was mit Pflanzen erst gefüttert werden muss und mit mhm. äh, tausenden Litern Wasser äh, großgezogen werden muss? was ja eine Ressourcenverschwendung ist. Und dann am Ende wird es geschreddert und wird Salami draus gemacht. Warum ist das billiger, als Pflanzen zu nehmen und daraus was zu machen? Ja, das ist ein bisschen seltsam. Also klar, es gibt Lebensmittel, die sind teurer als tierische Lebensmittel. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man zwangsläufig mehr Geld ausgibt, wenn man vegan ist. Das, das ist ein Klischee, was gerne mal verwendet wird. Aber... Ja, ich meine, ein, ein Stück Lachs kostet auch ein Vermögen und, ja. oder, oder Lammfleisch oder was nicht alles gibt. Also da muss man, glaube ich, differenzieren, was, was ist vegane Ernährung und was ist nicht vegane Ernährung. Also man kann jede Ernährungsform, kann man teuer und billig gestalten.
2: Ja. Mhm. Hättest du so generell Tipps jetzt für Hörerinnen oder Hörer, die vielleicht auch mal oder vielleicht darüber nachdenken, sich vegan zu ernähren? zum Beispiel, also jemand, der jetzt viel Fleisch isst, für den mhm. ist wahrscheinlich dieser harte Cut zum, ich mache jetzt nur noch das volle Vegan-Programm, wahrscheinlich mhm. zu doll, oder? Also ja. Wahrscheinlich sollte man sich erstmal vegetarisch rantasten und dann ja. Schritt für Schritt das machen. Oder hast du da noch, genau. noch andere Tipps? also
1: äh, war, warum ein harter Cut? Es äh, zwingt einen ja keinen harten Cut zu machen. Ähm, man kann ja erstmal gucken, auf was fällt es einem schwer zu verzichten, wenn jetzt nicht jeder, jeder sofort äh, 100% vegan sein will dann würde ich halt auch sagen, guck doch erstmal, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Und dann zum Beispiel Milch und Käse habe ich früher auch nicht so gemocht. Das hat, ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, das, darauf zu verzichten. Dann könnte man ja erstmal damit anfangen. Aber wenn man jetzt sagt, man isst super gerne Fleisch, ähm, dann kann man ja auch weiterhin öfters mal Fleisch essen, vielleicht einfach bewusster und nicht... Ähm, nicht an jeder Ecke und morgens, mittags, abends sich äh, Schinken und Salami aufs Brot hauen, sondern vielleicht einfach oder einfach vielleicht auch mal die veganen Alternativen, die inzwischen echt gut sind, probieren. Und ähm, wenn man sagt, Käse und Milch ist einem nicht so wichtig, dann vielleicht einfach schon mal auf Hafermilch umstellen oder ähm, es gibt so viele Alternativen. Und damit ist ja dann schon mal ein Anfang da. Und äh, ja, allgemein, also man kann, es gibt so viel auszuprobieren. Äh, ich freue mich jedes Mal, wenn es ein neues Produkt gibt, ich muss jetzt inzwischen schon fast ein bisschen aufpassen, dass ich, dass ich, dass das nicht zu sehr zu ungesund wird. Jetzt gibt's schon äh, vegane Eiscremes von Ben Jerry's oder von, von Magnum macht jetzt immer mehr vegane Sorten und ich probiere das halt immer ganz gerne alles dann mal aus. Aber jetzt es inzwischen schon so viel, da ich ein bisschen aufpassen muss.
2: Sind wir wieder beim Thema Gewichte.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also man kann sich auch als Veganer sehr ungesund annähern, äh, wenn man will. Mhm. Und äh, ja, aber man kann so viel probieren und ich, war, ich verstehe auch nicht, warum Leute Angst haben oder wirklich äh, sich dagegen wehren, halt auch einfach mal äh, veganes Fleisch zu probieren. Also es ist äh, definitiv äh, nicht ungesünder als das Fleisch, was man bis jetzt gegessen hat. Mhm. Äh, ich würde sogar sagen, es ist gesünder. Ähm, das ist jetzt aber was, wo ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will, weil ich kein Ernährungsberater bin.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, also wo ist das Problem, einfach mal was zu probieren und vielleicht schmeckt einem dann auch. Und ähm, letztens habe ich erst gehört, ähm, es gibt ein Restaurant, die ähm, bieten jetzt auch vegane Burger an, die essen super gerne Fleisch und essen jetzt aber auch äh, einmal pro Woche den veganen Burger, weil sie den auch lecker finden und sagen, okay, die, die tun was Gutes und sind aber riesen Fleischfans und grillen und und äh, ja halt so, so ein grill foodtruck ähm haben die und ähm, haben jetzt aber auch gesagt, ja, warum einfach nicht auch was Veganes anbieten, wenn es den Markt dafür gibt und äh, man kann ja beides machen und es gibt auch mhm. in Freiburg hier gibt es äh, eine Dönerbude, die äh, einfach alles anbietet, also man kann Döner mit äh, Fleisch bestellen, man kann Döner mit Seitan bestellen, Seitan ist auch äh, super lecker mhm. Ähm, dann machen die Pizzen mit, äh, nor mit normalem Käse, aber haben auch veganen Käse da, also man, man kann das komplette Programm vegetarisch, vegan oder äh, einfach äh, mit Fleisch und ähm, ja, die sagen halt auch, na warum muss man, warum begrenzt man sich nur auf das eine, ähm, hm. wenn es alles gibt, kann man auch alles anbieten, ja, das finde ich schon cool oder McDonald's ist natürlich ein Konzern, der, der, von dem ich jetzt kein großer Fan bin oder dem ich jetzt nicht verherrlichen sollte. Aber äh, finde ich auch super, dass sie einen veganen Burger mit ins Programm genommen haben und den jetzt auch bewerben. Und ich glaube, die Nachfrage ist halt auch einfach da. Hm.
2: Ja, es also, macht ja auch wirtschaftlich cool. dann, wirtschaftlich einfach Sinn für Unternehmen oder für, für Restaurants, Imbissbuden. Definitiv, den, ja. zu Zielgruppen Ja, Ziel -Unternehmen.
1: Zu erweitern. ja. ja steigen ja jetzt auch um, also auch große Milchkonzerne bieten jetzt halt auch äh, jetzt zum Beispiel hier Schwarzwaldmilch jetzt äh, bei mir um die Ecke, die haben jetzt auch Hafermilch und es äh, ist natürlich die Frage, ob man das dann als, als Veganer unterstützen möchte, so ein Konzern, also ich kaufe die Milch von denen nicht, weil die mhm. halt trotzdem noch äh, ja, äh, genug Milchkühe haben, die äh, jedes Jahr ähm, ausgebeutet werden und äh, aber ja, man merkt halt, dass ein Umschwung stattfindet und dass die jetzt halt auch merken, okay, das ist eine Lücke, die wir gerade nicht bedienen oder ein Markt, den wir nicht bedienen und äh, uns geht da einfach Kundschaft verloren, mehr und mehr. Und ich glaube, das hat McDonalds auch gemerkt, dass die Leute sich ein bisschen von, dem, von dieser Massenproduktion abgewendet haben und von dem ungesunden ähm, Fastfood-Zeug und äh, ja, dass jetzt dann doch immer mehr gekommen sind und vielleicht nur Pommes und Salat gegessen haben. Äh, ja, und für die Leute gibt es jetzt dann halt auch einen Burger wieder, der ein bisschen weniger von dem schlechten Fett hat und äh, mhm. eine bessere CO2-Bilanz. Ja. ja auch vielen Leuten, das ist ja ein Riesenthema, auch Klimaschutz. Ja, und, sehr toll, äh, ja. ja Also wollen, naja, was mit Avocados angeschnitten, aber eine Avocado aus Mexiko hat immer noch eine bessere CO2-Bilanz als äh, ein Stück Biofleisch, also ähm, weil das Futter von der Bio-Kuh kommt halt auch aus Südamerika und also mhm. da kann man es drehen und wenden, wie man will. Pflanzliche Ernährung hat vielleicht nicht jedes, jedes einzelne Le äh, Lebensmittel ist vielleicht äh, von der CO2-Bilanz super, aber der Durchschnitt von einer veganen Ernährung ist äh, CO2-freundlichste, was es gibt, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Kann es jetzt nicht äh, komplett mit Quellen belegen, aber ich glaube, das ist, äh, ist schwer zu widerlegen.
2: Gehst du da auch selber irgendwie den Weg, dass du, ich sage jetzt mal, Tomaten auf dem Balkon anbaust oder versuchst dich da irgendwo in einzelnen Sachen oder ist das was, was du vielleicht nach der Karriere mal, mal anstrebst, weil du bist ja jetzt viel unterwegs, gehen die Pflanzen wahrscheinlich auch ein, ja. wenn
1: eine Weile keiner ja. zu
2: Hause ist. Das ist
1: mir leider zu viel Aufwand, ja. Mhm. Ähm, also ich probiere es immer so bequem wie möglich zu haben, weil ich probiere mich ja, solange ich Profi bin, wirklich auf dem Sport und auf meine Erholung. Und äh, Privatleben habe ich auch noch. Es muss auch noch ein bisschen Platz finden. Mhm. Äh, also da probiere ich meine Zeit schon so zu nutzen, dass ich ähm, ja dass ich das Beste draus mache und dass ich mich komplett auf die zwei Sachen konzentriere. Auf Beruf und Privatleben und äh, Tomaten anpflanzen passt da gerade noch nicht so rein. Ja. Aber vielleicht irgendwann mal, ja. Ja.
2: Weil du jetzt gerade nochmal das, äh, das Profi-Dasein ähm, ansprichst, das führt mich zum Abschluss zu einer ja, fast schon ketzerischen Frage. Ich will mal prüfen, wie käuflich du bist. Äh, eine Beefy essen oder nochmal eine Tour de france Etappensieg? Wie würdest du dich entscheiden? Ach so, ob ich jetzt ja. lieber eine nochmal... Also du, du, müsstest, du würdest eine Tour de France-Etappe gewinnen, müsstest dafür aber eine Beefy essen. Würdest du das Angebot annehmen oder würdest du es würdest ablehnen? ist eine fiese Frage, ich Ohlala. weiß. Ja, ja.
1: Ähm ich glaube, da würde ich, äh, würd ich glatt die Beefy essen. Also es äh, okay. tut jetzt wahrscheinlich weh, vielen weh, aber wenn es so einfach wäre, ja. ähm, dann würde ich die äh, mit schmerzvoll bezerrtem Gesicht wahrscheinlich essen. Ja, äh. Okay. Da, ja, du merkst, mein Job ist mir dann auch wichtig. Ja, ah, ja, klar. Äh, Also ja, Kommt drauf um an. Äh, schwierig, ja. aber eine Bifi,
2: ja. Ich wollte gerade sagen, die Bifi vergeht, der Tour de France-Etappensieg besteht. So muss man es wahrscheinlich. Zum Beispiel, ja. ja, ja. So muss man es sehen. Ja. Aber das ist doch mal ein Wort zum Schluss, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, also ich bin wie
1: gesagt, ich bin nicht der, der allerstrengste Veganer. Merkt man denke ich auch, äh, wenn es um Leben und Tod geht oder um Tour de France-Etappensieg, würde ich auch noch mal eine Bifi essen, aber hm. ja, äh, ich denke, da sollte man eine gesunde, eine gesunde Distanz und dann einfach auch wissen, warum und weshalb und was was in der Bifi eigentlich, was da für ein Rattenschwanz mit dranhängt an äh, Tierquälerei und äh, auch der Regenwald, der äh, für, für Futterflächen abgeholzt wird. Und ähm, also ja, man sollte, ich, ich würde sagen, man sollte wirklich nur für einen Tour de France Etappensieg Bifi essen. Nicht, äh, nicht, weil man Hunger hat oder weil es so lecker ist.
2: Ja. okay. Alles klar, Simon. Dann vielen Dank, dass du bei uns äh, im Podcast zu Gast warst.
0: Ja, danke. Ja, das war ja jetzt wirklich äh, sehr, sehr lehrreich. Vor allem muss ich, was mich besonders, äh, was ich noch nicht wusste und was mich wirklich sehr gefreut hat, war äh, die Erkenntnis, dass Mannerwaffeln ja auch vegan sind. Und ich bin also ein absoluter Manna fan vor allem die mit Zitrone drin, also da muss ich schon aufpassen, die gibt es meistens nur in so einer großen Tüte und ich kaufe mir die schon nicht mehr, weil ich einfach weiß, wenn ich diese große Tüte habe, dann ist die so ruckzuck leer, also das darf ich wirklich nur in einer Hochtrainingsphase machen, wo ich weiß, diese Waffeln werden am nächsten Tag wieder schön verbrannt auch.
2: Ich tatsächlich, ich muss gestehen, auch, ähm, als ich kürzlich, nachdem ich mit Simon gesprochen hatte, äh, bei mir im Rewe abends, beim, als ich so mein Zuckerflash hatte, vor dem Süßigkeitenregal stand, habe ich mich bewusst für die Oreo-Kekse entschieden, weil ich auch gar nicht wusste, dass die, dass die vegan sind. Weil ich immer dachte, Hä, das ist doch eine Milchcreme da drin. Ähm, aber nee, ist tatsächlich ohne tierische Produkte. Also ja, man kann da vielleicht auch so mit so kleinen Schritten irgendwo so diesen... diesen diesen veganen Reizen diesmal äh, setzen und sich vielleicht in solchen Situationen bewusst dafür entscheiden, dann mal das, das rein pflanzliche Produkt und nicht das, das tierische Produkt äh, zu kaufen
0: genau und dann im positiven wie im negativen ist vielleicht auch die Erkenntnis dass vegane Produkte dass das nicht gleichzusetzen ist mit einer irgendwie ja besonders äh, Vollkorn bewusst äh, unheimlich gesunden Ernährung ist natürlich kann man auch ähm, als veganer sich mit, äh, mit Quatsch vollstopfen mit, mit Zucker P Pommes, und
2: Thomas und. und Ketchup sind vegan ja, ja ja
0: genau also kann man und, und ich finde das so also das bedeutet vegane Ernährung ist nicht immer automatisch super gesund aber im positiven es gibt auch genug Leckere in Anführungszeichen, also so ein bisschen ja, die, die, die Sünden-Lebensmittel, gibt es auch genug vegane Alternativen. Also man muss nicht auf den kompletten Genuss verzichten. Das finde ich ist eine, mhm. ist eine ganz ganz wichtige äh, Aussage. Was ich auch
2: sehr sympathisch fand, ist, dass man bei Simon auch merkt, dass er zwar für sich selber so diesen, diesen Weg gefunden hat, dass er das jetzt aber gar nicht so militant anderen irgendwie aufzwängen möchte, ähm, sondern dass er im Gegenteil sogar selber zugibt, dass er da bei, bei so einem zweiten Tour-Etappensieg, den er vielleicht noch mal holen könnte, dass er da sogar auch ein bisschen käuflich wäre und sich zu einer, zu einer Bifi überreden lassen würde, wenn es dafür dann im Gegenzug den Tour-Etappensieg ähm, präsentiert gibt.
0: Dann muss, das muss aber dann wirklich, also das, die, diese Bifi muss unheimlich Zündstoff haben, dass er quasi <lacht> mit der einen Bifi dann wirklich die Garantie hat, dass er dann auch, äh, äh, dass er dann auch quasi die, die Etappe sich holt. Mhm. Kannst du dir jetzt, also konntest du dir oder nach dem Gespräch dann irgendwie eher vorstellen, dich vegan zu ernähren, also wirklich dann bewusst zu sagen, nee, jetzt äh, verzichte ich?
2: Also ich glaube, mir würde es nach wie vor schwerfallen, jetzt wirklich so einen hundertprozentigen Switch ähm, Richtung vegan zu machen, weil ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass mir da einfach so ja, Milchprodukte, Eier, Käse ähm, irgendwie zu, zu lieb für sind, aber ja, so wie ich es gerade schon mit den Oreo-Keksen gesagt habe, da dann doch noch mal jetzt irgendwo gelernt zu haben, wo es wo es doch noch irgendwie vegane Alternativen gibt, ohne dass ich auf irgendwas verzichten muss, sondern im Gegenteil dann irgendwie sogar noch ähm, vielleicht wirklich was was Gutes für für Umwelt, für Tierschutz, für meine Gesundheit tue. Ähm, also da auf jeden Fall weiter irgendwo bewusst vegane Mahlzeiten oder äh, fleischlose, tierproduktfreie Mahlzeiten einzulegen. Ähm, das hat mich schon bestärkt und ja, keine Ahnung, vielleicht gehe ich in fünf Jahren dann doch mal irgendwie den Schritt, um zu sagen, ich werde jetzt Vegetarier oder Veganer. Aber so Stand heute habe ich es jetzt nicht auf meiner Agenda äh, zu stehen.
0: Aber ist vielleicht ja auch, das ist vielleicht genau die Botschaft, die, die man äh, auch öfter nach außen tragen müsste. Es geht nicht. Es gibt nicht nur so ein 100 Prozent oder ein ganz oder gar nicht. Also mhm. klar, wenn jemand sagt, ich ernähre mich komplett vegan und so, das ist, ist eine, eine ist eine Entscheidung, die man kann man kann man gut finden, kann man auch nicht gut finden. Ist ja egal. Aber selbst wenn man sagt, wenn man sagt, oh nee, so 100 Prozent, äh, ich ich glaube, ich esse noch gern zu gern Käse oder Eier oder oder was auch immer, ähm, dass man einfach sagt, ja, ich esse mal ein bisschen weniger Fleisch oder ein bisschen weniger tierische Produkte. Mhm. Das kann auch schon einen positiven Effekt haben. Aber wie du es gerade gesagt hast, ist äh, und, oder wie Simon das auch so rübergebracht hat, es ist, ist eine es ist eine sehr persönliche Entscheidung auf jeden Fall und äh, Wahrscheinlich äh, bringt es da jetzt nicht so viel Versuchen da sehr missionarisch ja. vorzugehen, sondern einfach mal ein bisschen die positiven Aspekte aufzuzählen, die negativen Aspekte dabei aber auch nicht äh, zu, zu verschleiern und dann kann sich jeder am Ende selber entscheiden. Ich meine, ich frage einfach mal auch äh, an unsere Hörer da draußen, vielleicht gibt es bei euch ja welche, die sich schon seit Jahren vegetarisch oder auch vegan ernähren und damit sehr gut fahren oder die es mal ausprobiert haben und gesagt haben, nee, ich, es hat bei mir nicht so gepasst und ich habe mich nicht mehr so fit gefühlt oder so, dann schreibt uns doch bitte an podcast podcast.roadbike.de. Das würde uns sehr interessieren, ob es da bei euch äh, irgendwelche Erfahrungen gibt zum Thema vegane oder vegetarische Ernährung.
2: Ja, oder wenn ihr Tipps habt, wie wir vielleicht dann doch den hundertprozentigen Switch ähm, schaffen können. Wir sind da immer sehr, sehr froh, wenn wir da gute Hinweise bekommen und versuchen da natürlich auch immer selber draus zu lernen und unsere Erkenntnisse draus zu ziehen. Ähm, ja.
0: Und, und wenn ihr da noch ein bisschen mehr drüber wissen wollt, dann äh, gibt es dazu sogar eine, eine etwas äh, ausführlichere Geschichte im Heft. Ist das richtig, Erik?
2: Genau, unser nächstes Heft, das am 6. April erscheint. Da haben wir ähm, ja diese, diese Geschichte vom Simon Geschke auch noch mal so ein bisschen beleuchtet und haben dann auch mit äh, der Ernährungsexpertin Judith Haudum äh, aus Österreich gesprochen. Sie auch mehrere Radsportler, aber auch Wintersportler ähm, ja. Ernährungsberät, würde ich mal äh, das Wort kreieren. Ähm, und sie ja beantwortet so ein bisschen so die typischen Fragen, die man so in Bezug auf vegane Ernährung und und Ausdauersport, Radsport hat. Ähm, unter anderem, ob man denn durch vegane Ernährung Gewicht verliert, ähm, ob man jetzt nur noch Obst und Gemüse essen darf, ähm, ob einem da nicht irgendwie bei der Regeneration was, was flöten geht. Ähm, ja, da, das beantwortet sie und äh, wenn ihr das lesen wollt und wenn euch das interessiert und ihr noch nicht Abonnent von Roadbike seid, dann holt euch am besten heute noch ein Abo, weil dann kommt das Heft einfach zu euch nach Hause und äh, ihr müsst gar nichts für tun, müsst nirgendwo hinfahren, nirgendwo hingehen. Genau,
0: nicht mehr, nicht mehr durch die Kälte zum Kiosk oder, naja, Ende März, Anfang April ist nicht mehr ganz so kalt, aber trotzdem, einfach vom, vom Sofa einfach an den Briefkasten gehen und dann die Roadbike rausziehen. Ja. Ihr findet die, alle Infos dazu auf roadbike.de slash Abo oder roadbike.de Heft. Und auf roadback.de findet ihr natürlich sowieso auch ganz viele andere Infos noch rund ums Thema Radfahren. Und auch auf unseren Social Media Kanälen findet ihr uns. Auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter findet ihr uns als Roadback-Magazin. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wie gesagt, ihr könnt eine E-Mail schreiben an podcast .de. Da freuen wir uns. Oder lasst uns doch einfach eine positive Bewertung da, überall da, wo man Podcasts bewerten kann. Das würde uns auch unglaublich freuen. Und wir werden euch bis ans Ende unserer Tage dankbar. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören ja. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
2: tschüss.
1: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast